0: сегодня мы обсуждаем фильм режиссера который неоднократно обвинен в случаях сексуализированного насилия мы считаем важным озвучить позицию участниц нашего подкаста на этот счет
1: насилие недопустимо и преступно человек совершивший насилие должен нести за это ответственность
0: потреблять контент
2: созданный людьми являющимися акторами насилия мы считаем приемлемым потому что последствия не должны наступать для зрителей или слушателей Зрители и слушатели не должны наказывать себя.
0: Кроме этого, произведения, созданные этими людьми, могут быть значимыми, в том числе в вопросах исследования самой темы насилия. Вы, в свою очередь, можете выбрать другое решение. Это тоже окей.
3: Для нас тема культуры отмены сама по себе является большой и заслуживает отдельного обсуждения. В данном выпуске мы ее не затрагиваем. Всем привет! Это подкаст «Субъективная камера». Меня зовут Катя.
1: Я Настя. Я Тася. И меня зовут Настя. Небольшой дисклеймер. Фильмы мы обсуждаем со всеми спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра. Ну или оставайтесь с нами, но мы вас предупредили.
0: Сегодня мы обсуждаем потрясающий фильм Романа Полански, фильм «Резня». В предыстории этого фильма в 2007 году французская актриса и драматург Ясмина Реза написала комедию «Бог резни». Кстати, в фильме ее несколько раз упоминают. Роман Баланский у нас польско-французский режиссер. Я, честно говоря, не сильно знакома с творчеством этого режиссера. Uh-huh. Я вот смотрела только этот фильм и, конечно же, фильм "Пианиста". С другими работами я не знакома. И по большей степени я на самом деле знакома с этим режиссером по истории Шерен Тейт. По скандалам. Да, по скандалам, по личной жизни. Я не знаю, это хорошо для режиссера, когда в большей степени его знают не по работам, а по тому, какую жизнь он ведет. Вот тут интересно. Давайте обсудим. Я должна сказать, что это удивительно в
2: плане того, что скандалы жесткие. У него вообще жизнь суровая. То есть там начинает от самых ранних лет и заканчивая сейчас все очень сурово. И я не знаю, может вот этот бэкграунд как-то смягчает, потому что он э, прошел через еврейское гетто. Ребенком. И он выжил, то есть его там родители научили, или он сам научился вылазить куда-то за границы этого гетто убегать. И вот один раз он так убежал, прибежал, а никого нет. А папа потом оказался все равно в живых, они нашлись, но маленький мальчик остается один, никого нету. И это вообще страшно.
3: Да, это тяжело.
2: Да, и история Шеннон Тейт, и вот это все для меня как будто смягчает его скандалы с изнасилованиями, домогательствами и прочими <laughs> историями. Потому что почему-то у меня внутри нет к нему суровости какой-то прям, ну вот что, ай-яй-яй, какой то нехороший человек. Я не знаю, с чем это связано. Почему именно к нему такого я не испытываю.
0: Да, и помимо всего прочего, и кинокритики тоже, судя по тому, что ему продолжают давать награды, дают снимать ему фильмы, тоже к нему как будто бы относятся снисходительно, хотя то, что он э, сделал, это однозначно подвергается самой жесточайшей критике.
1: Так что он там сделал, можете сказать? Я как бы не вникала в это.
0: Во время записи мы ответили на Тасин вопрос в формате беседы и пару раз были неточны в фактах. Поэтому на монтаже было решено еще раз рассказать об обвинениях в адрес Романа Полански. В изнасиловании режиссера обвиняют четыре женщины, три из которых были несовершеннолетними. Самое первое обвинение в 1977 году Полански предъявила американская модель Саманта Джейн Гейли. Ей было 13 лет. По данному делу Полански провел в тюрьме 42 дня так как частично признал свою вину. Однако после выхода из тюрьмы он узнал, что дело будет пересматривать и успел покинуть территорию Соединенных Штатов Америки. В 2010 и 2014 годах Романа Полански пытались экстрадировать из Швейцарии и Польши, но в экстрадиции было отказано. Кроме этого, у режиссера был роман с 15-летней Настасией Кински в период съемок фильма «Тесс». Зная этот бэкграунд, обсудим эту замечательную картину, постараемся
1: быть непредвзятыми.
0: Постараемся не брать, хотя тоже как не
2: брать. Я у него смотрела чуть побольше, но не главные фильмы его. Я смотрела, вот следующий у него фильм был «Венера в мехах» после резни. Я смотрела «Тесс», как раз фильм с Настасьей Кинский. И во всех фильмах у него так и иначе присутствует элемент а, насилия, И вопрос, а что такое жестокость, что такое насилие, что такое агрессия и так далее. Поэтому этот
0: бэкграунд, он, возможно, вот в этом заложен. Да, фильм «Резня». Фильм, снятый в режиме реального времени. Если кто не в курсе, такой интересный факт, актеры должны были заучить свою роль от начала до конца. Фильм снимали без остановок, исключая моменты в конце фильма, когда уже показывают там парки в начале. Ну, конечно же, офигительный просто актерский состав. Это правда. Мне кажется, лучше невозможно было собрать. Сейчас бы мне хотелось послушать, что вы думаете об этом фильме, и возьму на себя роль ведущего. И давайте сегодня у нас Тася первая начнет говорить. Вася, как тебе
1: фильм? Мне очень понравился. Я люблю такие фильмы, где много диалогов, где раскрываются характеры героев постепенно. Да? Если обобщать, то они все не идеальные: Со своими пороками, минусами, плюсами, какими-то закидонами. В каждом из них есть вот эти черты, и негативные, и положительные. И вот я бы хотела начать с Майкла. Это, получается, отец ребенка, на которого напали. Итана. Да, его портрет да, для меня, что он очень консервативный такой. Хочет показаться вот лучше, чем он есть вместе со своей женой. И смотрит он как будто на всех немного свысока и с таким как бы презрением, что ну вот я-то лучше, наверное, знаю. Вы там, конечно, что-то говорите, я как бы буду очень мило с вами общаться, но в глубине души как будто бы он их немножко презирает, может быть, всех. Вот эта фраза, как он по поводу своей дочки, да, сказал, что это маленькая соплячка, еще будет мне там что-то указывать. То есть видно сразу его постановка, что он главнее, он тут лучше всех знает. И вообще выяснилось в конце, что он не против насилия, да, Катя?
3: Вот как раз и с хомяком-то, да, что тоже он. Я к нему не прикасался, я просто вынес его и вытряхнул. У него здесь тоже прослеживается какая-то такая.
1: Ну да. Надменность.
3: Я причем об этом не задумывалась, но вот ты сейчас просто начала развивать эту мысль. И я такая, да, действительно, возможно, так и есть. Да, кстати, я тоже не задумывалась именно об этой
1: черте. Это, может быть, ему противно иметь дело с людьми, которых он считает себе неровнее, но он это хорошо маскирует, то есть он весь такой приветливый, угу. л... пытается сгладить углы со всеми. Вот, да.
0: Ну, с Настя хотела добавить. Да вообще с этим хомяком меня, как Зоу триггернула Я себя сразу представила на месте этой Кейт Да. Я бы точно так же просто привязалась бы к этому моменту в смысле. Ну, кстати, в конце нам показывают, что с хомяком все в порядке.
2: там Да, со всеми все в порядке в конце. Да-да-да. Разгладить углы, вот Тася сказала. Я думала как раз в эту степь, и мне очень показалось интересным, потому что мне кажется, что в каждой паре есть человек, который сглаживает углы. В их паре это Майкл Джонси Райли, а в паре противоположной это Кейт Уинслет. Нэнси она поначалу тоже все время ну давайте там договоримся мы к вам придем мужа своего все время хватает чтобы он не уходил а дослушал мне кажется это интересно что вот пары перекрестные
1: нашлись и они еще несколько раз меняются мне кажется угу. сначала один такой добрый полицейский да вроде потом другой и что я хотела еще сказать про этого Майкла да что он сам потом признается что он не против насилия в целом. Что он и дрался, какие-то банды у него там были. И то есть это противоречит его образу такого всего хорошенького и вылезают по чуть-чуть их настоящие какие-то вот сущности. Да, да. Я не знаю, что может еще про Майкла сказать вы, может быть, добавить? Про
2: Майкла у меня, наверное, особо ничего нет. К нему вот, у меня, если брать м, хоть какую-то эмоциональную привязку к герою, там, негативную, положительную, неважно, то вот к нему, наверное, у меня она вообще наименьшая. Остальные трое меня заинтересовали гораздо больше. Как у вас?
1: А я хотела еще добавить по поводу этого Майкла. Я написала, что он не любит открытых конфликтов, то есть он не хочет открыто с кем-то спорить. И из положительных, то что мне понравилось, да, как он относится к своей маме. Видно, что он ее любит, он о ней заботится. То есть показывает, что он многогранен все-таки.
3: Но при этом он в разговоре с мамой, он же вот там подчеркивает, когда она спрашивает, как там внук. И он такой, да, там все плохо. И, ну и когда его спрашивают, зачем, у него же уже ничего не болит, зачем вы расстраиваете маму и заставляете ее переживать, и он такой, ну а как иначе? Ну да. Тоже такая, да, забавная история. То есть везде есть какие-то эти. Да, не все так однозначно, как любят говорить у нас сейчас.
0: Да. Тася, а какой герой твой самый любимый?
1: Мне больше всего... Понравилась Нэнси Кэт Уинслет. У меня как бы к ней меньше вопросов как-то. У меня про нее написано, что она мне ближе всего. Она старается тоже взгладить углы, проявляет беспокойство за Итаном. И вроде бы потом. В конце, но ну, я не знаю, как это интерпретировать. То есть, в конце она как бы вообще срывает у нее нервный срыв, и она уже лепит все подряд. И, и можно понять, так либо она действительно все, что она думала, она все им сказала. Угу. Но мне почему-то больше кажется, что это просто реально от нервного перенапряжения. На самом деле она действительно беспокоилась за этого мальчика. Может быть, еще просто одно другому не мешает. Может быть, да, это может сочетаться и то, и все, и, и что ее все достало, и муж ее достал, и эти люди достали.
2: Давайте обсудим момент с мужем. А какой момент с мужем? Как у нее идет развитие ее претензий к своему мужу? Он изначально не хочет там быть. Он хочет уйти по своим делам, и она его всячески потихоньку, незаметно. Это прям незаметные жесты. Он чуть-чуть разворачиваться, она его так рукой нет. Оставайся, давай будем разговаривать. Мы пришли сюда вдвоем, все. И потом вырывается, что он все время в своем телефоне, что она должна все решать про дом, школу, сад. И она бунтует против этого, начинает с ним вступать в некую конфронтацию, отдаляется в рамках общего плана, отдаляется от него. Раньше они сидели там рядышком, и потом в конце, когда уже кинул его телефон в воду, и потом они с Джоди Фостер посмеялись над тем, как мужики там все суетятся вокруг игрушечек своих <laughs> взрослых гаджетов, да? Угу. И потом она говорит ей: ну все-таки мужчина должен быть сильным, представлять угрозу. И если это не, не так, то это не мужчина. И садится обратно к своему мужу, он ее берет за руку, и она уже не сопротивляется, не бунтует не высказывает никаких недовольств на этот счет и такая, ну вообще-то вот я вот такая женщина, я живу за мужчиной, делаю то, что он мне говорит, хотя иногда сопротивляюсь этому.
0: Ну да, и как раз ее муж-то и говорил там о любви к женщинам, которые могут дать отпор, там начать э, что-то яростно сопротивляться, вот что такое было. Собственно, она и представляет, наверное, вот этот типаж женщины, которую он описывал как лучших женщин. Идеально друг другу подходят. Классный,
2: актерский, конечно, состав безумный. Я думала о том, кто мне ближе. Вообще, конечно, в нынешней моей ц- ситуации мне очень не нравится, что они все лицемерны. Это то, что я не люблю и мне противоречит. И, и то, если-, если я вдруг сталкиваюсь в своей жизни, я же не идеальный человек, с тем, что я сама лицемерила, мне потом очень плохо с этим быть. Я, конечно, в этом плане никому не присоединилась, но если в кого-то выделять, все-таки кто наиболее близок по жизненным принципам, то я бы выделила Джоди Фостер все-таки э, Пенелопу. Хотя, опять же, почему я не могу себя полностью с ней проассоциировать? Потому что она. Требовательно. Да-да-да. Я так не могу. Я так не умею. И что еще меня отделяет от всех героев, я не умею так выражать свою злость. У меня проблема с выражением злости в отношении чужих людей. Когда я злюсь, я даже не понимаю, наверное, что я злюсь. Это просто где-то внутри возникает и тут же придавливается. Я, с одной стороны, я реально восхитилась тому, что люди так защищают своего ребенка, даже если он виноват. Это уже перескакивает к героям а, Алана и Нэнси.
0: Тут как будто бы тема какая-то затрагивается личных границ. Да. Вот, например, в какие-то моменты Пенелопа с Майклом ну, меня прям подбешивали, что они а «Вы его накажете? А как вы его накажете?» Это, Это не, ваш не ваш ребенок, ребенок я согласна. Да, в этом плане мне близка позиция супруга Дудочки, господи, как его зовут? Аллан. Мой любимый Кристоф Фальц да. Он в какие-то моменты очень острые и правильные вопросы задавал. А сколько вам еще раз нужно нас обвинить?
2: То есть, если брать умом ситуацию, я понимаю, что они правильно отстаивают свои границы. Всему
0: есть предел. Любому наказанию и ответственности есть предел. О, кстати... Это очень глубокая мысль, Настя, ты сказала. Возможно, эта мысль как-то преследует Романа Паланския. Угу. А, возможно. Самое интересное, к чему
2: в фильме то в конце все пришло, что дети мерятся, и у них все ништяк. Да. А у взрослых это был самый худший день в их жизни. Да. И у них бы продолжалось и продолжалось, судя по всему, это все
3: бесконечно. И они, по сути, и не сдвинулись, на самом деле, с мертвой точки. Да. Не решили никакую проблему. Просто все разосрались. Просто побольше узнали да, друг, друг о друге.
1: Поближе познакомились. Я финал не так поняла, кстати говоря. Да, как? Я финал поняла так, что они дошли до точки кипения... И в конце они поняли, как их дети могут между собой нормально общаться, если они взрослые, друг друга тут не переубивали. И что, может быть, у них дошло, что они разорудились между собой, и потом с детьми нормально поговорили по-человечески. Дети между собой помирились, и типа все хорошо. Вот так я подумала.
0: Ты-то мой идеалист. При этом в самом начале, помните, один из главных героев говорит о том, что, по-моему, Майкл как раз говорит, что но ну мы-то взрослые, мы ж не дети, мы сейчас разберемся с этим конфликтом, uh-huh. а к концу мы видим, что эти два мальчика потрясающие уже общаются, у них все замечательно. Uh-huh. А две пары родителей они в тотальном раздрае, конкретно переругавшиеся.
3: Uh-huh. Друзьями они навряд ли будут. Да.
2: Никогда. Я в принципе основное про героев сказала Могу еще только про Алана добавить Что Алан для меня наиболее неприятный человек Я с такими людьми в жизни Общаться не хочу и не могу С категоричными, властными Отображения патриархата Хотя, да, надо отметить, что он как адвокат очень верно подмечал важные моменты, слова неподходящие и так далее и
1: тому подобное. Но он единственный, кто не пытался из себя строить лучше, чем он есть.
2: Это тоже верно. А еще по его первой одной из первых фраз по его понятно, что по крайней мере, он, а, как мы выясняем позже, в целом их семья не считает своего сына таким уж одиночно виноватым. Потому что в самом начале, когда они первый раз хотят уйти, ему Джеди Фостер говорит, слава богу, есть цивилизованное общение, а он говорит, жаль, что дети дети, с ним не знакомы, а потом поправляется, то есть наш сын. ну То есть, в принципе, это дети с ним не знакомы, и оба ребенка виноваты, потому что один не хотел его там в банду брать и назвал стукачом, ну, а другой, соответственно, ему по заслугам врезал.
0: Ну да, но это является как раз вот главной дилеммой любого конфликта, какого, чего бы он ни касался, там, спора мальчишек, спора государств, до да, всего на свете. Вот эта дилемма, кто виноват? Угу. А может быть виноваты оба? Или все-таки кто-то виновате? Как у вас с персонажами,
3: Катя Настя? <сёк> да, давайте я расскажу небольшую предысторию. Вообще, мое знакомство с этой картиной состоялось в далеком 2011-2012 годах, как раз когда она вышла на большие экраны. И мы ходили в кино на этот фильм, получается, с нашими молодыми людьми. Получается, была моя подруга, ее молодой человек, и мой молодой человек. Ничего не поменялось Но с тех пор, теперь только новый статус у молодых людей. И пошли мы как раз на этот фильм, потому что вот один из... Ну, как раз муж моей подруги, он тоже очень увлекался кино, знал романа Полански. И такой, ну, надо обязательно идти. Мы такие, хорошо, отлично. По итогу мы, конечно, просидели час сорок с подругой, мы вышли оттуда вообще, что это было, мне страшно не понравилось, потому что это просто я потратила час сорок на какую-то ерунду, вообще ничего не поняла, что это было, какие-то непонятные конфликты на ровном месте, какие-то истерики и прочее, короче, жутко не понравилось ни мне, ни подруге, но, к слову сказать, наши мужчины очень оценили картину. Они прям долго там дискутировали, что-то объясняли. Я потом уже понимала, что, возможно, было что-то глубокое в этой картине. И стоит дать ей второй шанс. Поэтому, когда у нас было голосование, я, конечно, голосовала за эту картину, потому что определенно ее стоило пересмотреть. Уже, уже будучи взрослой. И как сказал мой муж, ты просто в тот момент еще не доросла до серьезных картин, а вот сейчас я доросла, видимо, потому что я, конечно, была в полном восторге. Я просто до слез хохотала а, на сцене с мобильным телефоном. Они смеются, я смеюсь вместе с ними. Вообще очень комичная ситуация. Ну, фильм мне безумно понравился. И неудивительно, что я не оценила его, будучи незрелой. Потому что, ну, это действительно кино для взрослых, где каждая сцена, ты ее вообще всецело понимаешь, тебя забавляют их проблемы, их, не знаю, какие-то переживания, комичность ситуации. Короче, я просто была в восторге. Да, Настя.
0: Катя, как думаешь, почему ты вот тогда этот фильм не так поняла, ну не поняла, можно сказать, а сейчас вот тебе уже это все отзывается?
3: Ну, потому что, действительно, тогда мне были неведомы все вот эти проблемы взрослых людей. И мне кажется, да, вот я смотрела как подросток, что что я шла, да, увидеть что-то достойное, не знаю. Я, кстати, даже не помню, что за жанр у фильма, но это не комедия. Это и комедия, и мелодрама там что-то такое. Драмеди.
2: Да, 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 да.
3: Да, и я и рассчитывала, что будет что-то... Повеселее. Да, а я вышла и такая... Что, блин, это было? Ну, кто-нибудь мне расскажет. Там просто четыре психопата. <свят> На тот момент, ну, я просто не оценила и, и, возможно, и не знала всех вот этих проблем. Проблем взрослых людей. Поэтому до таких картин определенно нужно дорасти, чтобы понять, оценить, порефлексировать, вспомнить свои какие-то там, не знаю, переживания, будучи ребенком. И вот сейчас уже, да, понимать там пере- переживания, будучи родителем. Если говорить про актеров, то ну, они, конечно, каждый друг друга стоят. Не знаю, там про каждого можно что-то сказать, но моя любимица, да, это Кейт Уинслет. Вот эта сцена, где кидают ее сумку, и она тоже там бьется в истерике, ну защити меня, ну ты что, не собираешься ничего делать? Да, да. Ну, это тоже такая смешная ситуация, потому что она только что смеялась над своим мужем, который там носится с этим телефоном, как с игрушкой, а тут с ее сумкой, что она разбила мою зеркальце, mm-hmm. мой парфюм. И это тоже довольно смешно, да, Настя.
0: И как раз вот на этом месте, когда она начала истерить, я признала голос актрисы дубляжа, которая ее всегда везде озвучивает. А, точно. В отпуске по обмену Айрис, и я такая, о, так это та же актриса дубляжа, потрясающий этот голос. Ты сейчас
2: сказала, и я тоже такая, о, точно же, это отпуск по обмену, тот же самый.
0: Да, Тась.
1: Я хотела просто сказать, что вот у Алана была положительная черта, что он все таки отговорил мать этого Майкла пить таблетки эти, отраву эту.
2: Это, кстати, меня удивило, я удивилась, что он ну, стал ее отговаривать. Потому что он же хотел ее использовать, если что, в своих целях, как он говорил, если у нее нет побочных эффектов, она может
3: свидетельствовать. Да, 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 это тоже было смешно.
0: Но на него уже просто алкоголь повлиял на тот момент. Ну и да, они там скорифанились
2: немножечко и нашли точку соприкосновения: алкоголь, сигары, все как надо, все уже можно.
3: Но в какой-то момент у нас дружатся и Джоди Фостер с Кейт Уинслет. Да, в основном, мне кажется, это было, когда телефон кинули. По-моему, это был чуть ли не единственный момент на самом деле. С алкоголем, когда он там, Майкл, не хотел наливать ей алкоголь, и она там тоже вставала на ее сторону. Да, кстати, да. Вообще, картина в целом очень сложная. Насколько сложный сюжет, где здесь по-разному все время открываются актеры, где мы видим какие-то там сложные... Перепетии, да, какие-то связи, какие-то зеркальные отражения. Угу. Это можно анализировать, анализировать бесконечно долго, и, мне кажется, каждый раз находить что-то новое, что-то интересное, какие-то перекликания между характерами да, актеров, либо какие-то их противоположности в какой-то момент. В общем, это безумно просто интересно.
0: Так, ну что, теперь я еще немножко своего мнения скажу.
3: Да, да, расскажи.
0: Мне картина понравилась, я ее тоже очень давно смотрела, и тоже не совсем глубоко поняла а сейчас большое удовольствие мне еще очень понравилось что час 20 всего идет но она такая насыщенная mm-hmm. там столько цветов столько настроения столько проблем поднимается что ты такой думаешь боже эту картину можно на цитатник разобрать mm-hmm. и сколько всяких острых моментов они обсуждают Очень театральное кино, и я такие фильмы люблю. Для меня в целом, если абстрагироваться от прямого смысла этого кино, это, конечно же, кино не про детский конфликт для меня. Вообще всю эту картину я поняла, как это базовая схема возникновения любого конфликта. Случается какая-то одна маленькая мелочь, и в дальнейшем это развивается во что-то глобальное. Любой конфликт между людьми, он всегда начинается с какого-то там неправильно накинутого слова. Спустя годы это может превратиться в то, что люди могут даже причинять вред друг другу. Любая война начинается тоже с каких-то мелких конфликтов. на какой-то Все совпадения случайны, но на каком-то сборище людей, на какой-то площади, кому-то прилетает банка какая-нибудь, и через 10 лет... Как-то случайно возникает война. Да.
2: Я хочу добавить, что там в тему войны, там же не зря у нас героиня Джоди Фостер, она занимается вооруженными конфликтами, то есть там упоминаются именно два. В Африке, да. Я про них почитала, и я ужаснулась особенно от даровской трагедии, ее так называют. Настя, расскажи, пожалуйста. Она идет с 25 февраля 2003 года по настоящее время. 20 лет уже люди воюют. Это африканские страны. Судан, Даруф, там все это происходит. И происходят этнические чистки жесткие. Геноцид просто уже миллионы людей убили друг друга. И это страшно. И другой конфликт это Эфиопа. Эритриски, она упоминает, он был он два года длился с 98 по 2000 там была война за спорные территории.
3: А вы знаете, как это интересно? Я вот маленькую мысль расскажу. Что она же обращает внимание Майкла и говорит, когда ты вообще узнаешь об этом, ты будешь очень сожалеть о своих словах, да? что он преуменьшает вообще важность всех этих конфликтов где-то там в африканских странах где-то там за 3-9 земель. Угу. И таким образом режиссер обращает наше внимание на то, что, ну, может быть, пора узнать, задуматься, да, потому что я тоже не знала. И Настя, спасибо большое, что сказала. Да, Настя.
0: Да, во всем этом тоже очень острая тема, одна из сотни тем, которые поднимаются в этом кино, это тема лицемерия общества, угу. о каких-то войнах мы говорим, угу. а на какие-то закрываем глаза, высмеиваем, например, тех, кто занимается изучением этого конфликта и пытается как-то привлечь к этому внимание. У
2: меня же мураши по всему телу.
3: Да я тоже сижу в мурашах.
0: Ну да, это же такие глобальные темы, там, конечно, вместить в одну картину в час-двадцать о родительстве, об отношениях супругов, о всех кризисах, которые могут у людей быть там, о понимании личного счастья меня маленько улыбало, когда там то один такой, это вообще самый несчастный день в моей жизни. Да, да. Как будто каждый из них, благодаря вот этому конфликту, он наконец-то смог выплеснуть, что у него там наболело, как-то озвучить и увидеть самому. Кейт Уинслет особенно выплеснула через рот. Да, это, кстати, мне кажется такой художественный посыл такой, как она относится к противоположной стране, что она вот доблевала на ее высокохудожественные журналы суперценные.
2: Ой, это мы можем обсудить вообще причину, почему ее рвет.
1: Кстати, да, я хотел сказать про журнал, потому что я могу потом забыть. Мне кажется, что неспроста Ланский, получается использовал именно Оскара как кошка. он же экспрессионист художник, угу. и у него в биографии там какая-то безумие, у него тоже скандалы, какие-то интриги, у него там какая-то бешеная длинная жизнь. Он сделал очень много работ. И при этом у него куча скандалов. Мне кажется, то ли он вдохновлялся вообще, этот, да, Поланский? То есть для него он не просто так, этот, как кошка.
0: Неспроста. Потом, когда перейдем к киноязыку, я расскажу. В общем, вот эти вот куча тем, которые там поднимаются. Я подчеркнула для себя вот про лицемерие общества. Это касается и вот конфликтов, про которые они говорят, и про то, какими людьми главные герои хотят казаться. Ведь они олицетворяют ну всех людей собственно, какими они хотят казаться и какими они потом в конфликте или там при определенных обстоятельствах раскрываются. А какой-то профессиональной этики вот тоже меня триггернула немножко вот этот момент, что кому-то плохо от лекарства, а он дает кучу советов, как этот конфликт сгладить. Я понимаю, что он делает свою работу, но нравственность должна быть какая-то это вот та отвратительная
2: сторона юриспруденции, которая просто тебя убивает. Почему я не могла там быть? Потому что ты сталкиваешься с этим постоянно. Тебе постоянно приходится предавать свои нравственные устои.
3: Да. Просто преступников же тоже защищают. Мне кажется, вот это именно обратная сторона медали — быть адвокатом, потому что адвокаты у преступников, они тоже делают свою работу. И здесь моральные принципы, они, к сожалению, и зачастую уходят на задний план.
0: Ну да, но опять-таки по Конституции каждый человек имеет право на защиту, и, увы, даже плохой человек имеет право. Да. В этом и сложность мира всего этот фильм для меня это вот попыри каких-то проблем, которыми страдает все человечество. Мне, кстати, хотела добавить еще, что мне очень понравился интерьер этой квартиры. Mm-hmm. Мне нравится такой стиль, и он как-то моей душе отзывается. Я прям с интересом рассматривала какие-то, пыталась уцепить детали какие-то. Кстати, вот по поводу дома, там упоминается, что они находятся в Нью-Йорке, но на самом деле все снималось в пригороде Франции, потому что, опять-таки, Роман Поланский выездной из-за преследования по своим преступлениям, а Франция не выдает своих граждан, не экстрадирует. Вот, и еще по поводу героев я у вас спрашивала, кто мне понравился, кто нет. И знаете, в разные моменты, у меня то просыпалась какая-то, какая-то симпатия к человеку, то потом резко менялась на какое-то совершенно отрицательное. То вот мне вот эта пенелопа нравится, она вся такая вот интересная, культурой увлекается, важные дела делает. И потом раз в какой-то момент там, я думаю, да что ты какая-то такая дотошная чересчур моментами бывала. И я такая, нет, она мне не нравится.
1: Она невротичка-истеричка, пытающаяся показаться спокойной
0: она дотошная такая она вот больше всех пыталась разобраться Но, с другой стороны это может быть большим плюсом Ну, потому что это же ее сын
2: ну ее же сын родной его и мало того что ему больно сделали его
3: изуродовали да 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 она очень вот тоже катастрофически ну вы поняли ну вот это да нагнетает она говорит его изуродовали он говорит отек сойдет зуб нарастят и не будет там ничего визуально видно, то есть никто его не изуродовал, тем более это мальчики. Ну, То есть она очень любит там тоже из крайности в крайность делать из мухи слона, поэтому...
2: Ну вот, мне и близка.
3: Ну, я согласна с Настей. У меня тоже были на самом деле такие чувства, что в какой-то момент ты испытываешь симпатию ко всем, в какой-то момент ты испытываешь к ним полное отвращение, то есть тебя вот так тоже, как и героев мотает из одной стороны в другую, и мне кажется, это потрясающе. Да,
1: нам нравится. В
0: большей степени, конечно, мне близка героиня Гейт Уинслит, потому что она больше, наверное, моему характеру соответствует, что я тоже люблю так сначала пытаться где-то кого-то сдержать, то есть ну, давайте не будем ругаться, там-там-там-там, а потом в какой-то момент может случиться так, что я буду вот этой женщиной, которая лупит тюльпанови по ВАЗе. У меня еще субъективное отношение к героям, потому что Кейт Уинслет одна из моих любимых киноактрис, Кристоф Фальц, он для меня вообще открытие, я в восторге от этого актера, и мне кажется, он идеально на эту роль был подобран, и плюс мне в профессиональном плане откликается, потому что я работаю с большим количеством людей, и мне иногда приходится в конфликтах, а там, где много людей, всегда будет много конфликтов, быть именно прообразом вот этого человека, и я такая, как он вот, как я уже говорила, хлестка какие-то вопросы задавал, чтобы там люди задумались, вот, вот это мне очень понравилось. Единственное, что, кстати, я вот себе пометила, что мне не понравилось с его стороны. Там была российская шутка. Я не знаю, я бы ее вырезала из этого фильма. Она мне не понравилась про куклу'с клан. Да, про то, что я бы вступил в Куклус-клан. Это ну, как-то очень.
2: А вы тоже знаете, раз про этот момент это тоже очередной интертекстуальный код. Джейн Фонда, кто такая?
0: Вот,
3: я не знаю, расскажите, пожалуйста, она актриса.
0: Аэробика. Только про это. И актриса. Расскажи нам. Она актриса, да.
2: И ее ненавидит пол Америки за ее антивоенную позицию в отношении Вьетнамской войны. Mm. Она прям входит, у них есть какой-то топ-10 предателей всех времен и народов она туда входит офигеть! Потому что она Яра выступала против этой войны она ездила во Вьетнам выступала там на радио у нее есть прозвище Ханойская Джейн потому что своими выступлениями считается что она в Америке считается что она подрывала дух американских солдат вот плюс э, она встречалась там с военнопленными американскими и тоже считается, что потом, если они что-то не так сделали во время этого визита или что-то не то сказали, что э, они получали по полной программе, их избивали, колечили и все такое прочее. Это мифы. Вроде как э, существует много доказательств того, что это мифы. И, собственно, вьетнамская война, вьетнамцы, да, опять российский вопрос, и поэтому он сделал такое замечание, что сразу захотелось в Куклукс Клан записаться. Потому что его раздражает эта активная женщина, которая выступает за равенство прав и защищает каких-то, я сейчас говорю
0: словами, грубо говоря, мыслями (laughs) героя Алана, каких-то узкоглазок. Ничего себе, Джейм Фонда, короче, наша чувиха. Ну вот, и вот эта российская шутка, я для себя провела параллель сразу. Мы многие узнали о Кристофе Вальце как раз за счет второстепенной роли в фильме «Бесславные ублюдки», которая тоже поднимает тему расизма и геноцида, и он там играл э, офицера СС. И тут он тоже такую российскую шутку кидает, и я такая думаю, это какой-то ярлычок, навязанный на этого актера. Хотя он, безусловно, там очень круто сыграл. Тоже считаю, что лучше его никто бы это не сыграл, и он получил за это Оскар совершенно заслуженно.
2: Знаете, что я хотела спросить, если Настя все
0: сказала? Я все говори.
2: У меня м- три вопроса есть. Настя подытожила неким, о чем фильм, да? Я бы хотела спросить, есть ли какая-то главная мысль или инсайт из этого фильма, который вы для себя взяли? Потому что у меня он есть. Вот что у вас?
1: У меня не инсайт, а у меня выводы. Могу сказать свои банальные выводы.
2: Давай свои банальные выводы. Мы любим банальные выводы.
1: Что, значит, все люди не идеальны, значит, показана многогранность людей, что важно очень разговаривать, и что вообще у меня же идеалистический какой-то финал, как вы поняли. Мне показалось, что они поняли, что они намного хуже ведут себя, чем свои маленькие дети, и что для них эта беседа оказалась терапевтичной. То есть они как к психологу сходили, они друг другу помогли грубо говоря. И поэтому очень важно разговаривать. То, что они в итоге выплеснули все свои эмоции, это неплохо, а наоборот, даже очень и хорошо в их ситуации. И также этот фильм о родительской любви, что какой бы не идеальной она ни была, что они все равно, каждый любит своих детей и стараются их защитить, пускай и вот какими-то порой не очень а, лицеприятными методами, да, экологичными, так скажем, но они каждый все равно для своих детей, возможно, хорошие родители.
3: Да, я соглашусь с банальными выводами Таси. Угу. Я даже не пыталась вычленить какую-то главную мысль. Я просто смотрела и наслаждалась, и в каждой сцене я получала для себя какие-то, ну не сказать инсайты. Я уже пожила жизнь, я все это знаю. Но, да. Но вот какие-то интересные моменты, которые, с которыми я соглашалась, я их видела повсюду, и я просто получала удовольствие от происходящего.
0: Для меня, скорее, наверное, главная мысль, которую я у себя крутила в голове, о том, что нужно быть честными. Если бы в отношениях каждый из них где-то отдельно вне этой ситуации разговаривал друг с другом честно, говорил сразу о том, что им не нравится, что нравится, какие-то вопросы обсуждали, то вот не было бы большого вот этого скандала, даже несмотря на их инцидент с ребятишками, который случился. Ну, у них бы это не вылилось всё вот, вот в эти истеричные бросания сумок и всего остального. Да, я вот согласна, что для них, для всех нужна была эта встряска, они наконец-то посмотрели своим проблемам в глаза, но этого можно было избежать, если бы все чуть честнее разговаривали.
2: У меня очень схожая конечная мысль, которую я себе выписала. Я себе записала так взаимные обвинения не помогают решить конфликт. И, конечно же, легче гораздо потыкать в недостатки другого, чем увидеть свои. Но вот для меня призыв у этого фильма конечный состоит в том, что давайте, ребята, посмотрим на себя и будем в своих личных границах разруливать ситуацию, и, может, тогда мы научимся как-то взаимодействовать друг с другом, если мы будем видеть свои границы личные и понимать, где личные границы у другого, и как-то со временем, может, что-то из этого получится. Другие вопросы у меня такие. Мог ли этот конфликт пойти в другую сторону или не мог в процессе фильма? Были ли у вас какое-то ощущение, что вот ну вот тут могло все свернуть в другую сторону?
3: Нет, у меня не было таких ощущений. Они же много раз пытались уйти, то есть конфликта вообще могло не быть. Да. Но они все время остаются, и ты такой хорошо. Посмотрим, что будет дальше.
2: Вот это, кстати, еще интересно, что почему они остаются, почему не уходят, почему все-таки такие, ну нет, ну тортик, тортик же это какой-то просто номинальный повод.
1: Алан постоянно хотел остаться.
2: Тебе кажется, он? Мне кажется, он захотел остаться, начиная со второго раза. В первый раз он явно хотел поскорее улизнуть.
1: Нет, он согласился на кофе. В Первый раз, когда они стояли возле лифта, он сказал, я могу сделать теперь настоящий кофе. Он такой, ну если настоящий кофе, и он соглашается, не она. И второй раз он соглашается.
3: Я вообще не понимала искренне, для чего им оставаться каждый раз. Что им обсуждать? Кстати, мы сейчас, может быть, еще обсудим с вами вот эту рецензию, да, которую им напечатали, то есть описание конфликта. Угу. Для чего вообще это было сделано? Я не поняла. Вот они прям там вместе участвуют в этом все, набивают, корректируют, редактируют. Что обсуждать, если у нас все на бумаге там, не знаю.
0: Я думаю, что они все были заинтересованы в начале и в продолжении этого конфликта. Им всем он нужен был. Вот как говорят, бывают люди, которые его цепляются. Как правило, это результат чего-то недосказанного в жизни, или там, когда человека что-то не устраивает. Вот говорят, что счастливый человек, он не будет э, кидаться в какие-то разборки, даже если какая-то плохая ситуация, то он, скорее всего, как-то это сам в голове у себя продумает, и лишний раз соваться в этого все не будет. Здесь у них у всех настолько наболели все вот эти проблемы жизненные, что... Им всем было интересно в этом конфликте побыть, повзаимодействовать, поспорить. У человека иногда может быть такое желание, ему хочется каких-то споров, каких-то выяснений отношений, плюс Они так, по сути, и не пришли же к общему какому-то решению в плане конфликта мальчишек. То есть каждому хотелось до конца отстоять свою позицию. Нет, все таки подождите.
1: А вам не кажется, что... Ну, это просто предположение, что вот каждый из них, из родителей, на протяжении фильма показал, что они за рукоприкладство, что они за насилие. Сама вот эта вот пенелопа, она набросилась кулаками на этого Майкла. Майкл это тоже животным, да, он проявляет как бы такое насилие. Плюс он рассказывал, что он дерется. Потом Кейт Уинслит, как уже кто-то Настя, по сказала, что она же говорила, что мужчина должен быть такой, с каким-то револьвером или что-то она сказала. Опасный. И, ну, сам этот Кристоф Вальц, конечно, который вообще, в принципе, он и не скрывает. Mm-hmm. Ничего страшного помутузили и забыли там друг друга. да И что, возможно, эти дети, в целом, у них конфликт произошел из-за того, что у них в семье такое происходит. это что один это проявил как физическое насилие, но другой, возможно, был, как сказать, он там использовал какие-то слова чтобы задеть да столько чем назвал ну понимаете о чем я что он провокатор да мы не знаем мы это можем только предполагать возможно он просто несчастная жертва
0: а мне кажется не бывает идеальных семей они вообще среднестатистические люди и мне кажется мальчишки просто ну что там не поделили да господи у нас в школе все бесконечные девчонки дрались и мальчишки видимо это какой-то этап взросления у детей они как-то вот мир исследуют вот в том числе через взаимодействия с агрессией
1: какой-то. Да, может быть, может быть, да.
0: А взрослые вот эти родители в фильме показаны, да, они на самом деле обычные люди, ну да, бывает там, что кто-то где-то, это плохо, конечно, что она там накинулась на него, там, он ее не слушал. Кстати, она побежала его бить, почему? Почему человек делает так? Почему некоторые там в парах дерутся? Про мужчин я категорически против, а про женщин меня это смешит. Когда девушки там накидываются что-нибудь, и я сама иногда себя прям торможу на этом, а иногда не успеваю затормозить. В общем, когда я не могу словами доказать свою правоту какую-то, или не могу аргументы найти, у меня может тоже такое быть, что мне хочется, это как стук тебя. И это не делает человека каким-то не демонизируют вообще в моих глазах человека, что у них такие проблемные семьи, что у них даже дети вон подрались. Они обычные. У всех людей есть такие проблемы какие-то.
2: Да, и я могу добавить, как вот я уже вам сказала, что у меня проблемы есть с выражением злости. И мне кажется, учиться выражать злость экологично, не вредя другому человеку, это, блин, так сложно. Да, вообще. Потому что отслеживать момент, когда она у тебя только зарождается, когда ты только чувствуешь раздражение, когда она чуть выше, когда это уже просто вот сейчас фонтан хлынанет Блин, капец. Тяжело. И никого из нас этому не учили. Мне кажется, не только в рамках России, страны, где мы родились, но и в рамках мира это не особо-то практикуется, чтобы прям длительный период времени было вот это эмоциональное воспитание и касающиеся трудных,
0: тяжелых эмоций. Да, Настя? Ну, исключая людей, кто профессионально идет в этому учиться, есть офигенная профессия, конфликтология называется, угу. для людей, которые как раз вот решают какие-то проблемы в коллективах, там на переговорах могут участвовать в каких-то критических ситуациях. Там людей именно учат, как правильно находить язык.
2: Продолжение тоже почему уходили, не уходили. Я тоже думаю, что они хотели высказать, что на самом деле они думают. то что это же сдерживать себя, тем более взрослому человеку, который состоялся. Должно быть сложно. Почему рвет Кейт Уинслет? Нэнси, почему ее рвет? Она беременна, может быть. Хорошая версия. Я думаю, что это все туда же. Мне кажется, рвет людей в кино в основном по двум причинам, когда ситуация, в которой они находятся или разговор, противоречат их натуре. И мне кажется, что у нее вот там два момента, когда это все начинается. Сначала ее просто тошнит, видимо тошнит вот как раз от того, что она уже все соглашается, да там, да, мы приведем, да, мы все сделаем, как вы хотите, хотя она считает, что они должны сами решить, как они будут наказывать своего сына, да. И Первый раз ее, у нее рвотный такой позыв, когда очередной раз Аллан отвечает на телефон, и она ему говорит, до да сколько уже можно, и в этот момент у нее такое, потому что это ее тоже уже достало невыносимо. И окончательно ее рвет а, как раз в момент, когда... Джуди Фостер Пенелопа принесла ей колу. И как раз в этот момент Кейт Уинслет решается сказать, что давайте-ка мы будем сами решать, как наказывать своего сына. Джуди Фостер ей сопротивляется, говорит, нет, я считаю, у вас нет такого права. В этот момент происходит то, что происходит. Право есть у меня, и я уже устала этому сопротивляться, поэтому вот все выходит наружу. Для меня это как-то так.
0: Ну да, это была художественная рвота, не просто так.
2: Не просто потому, что пирог просроченный какой-то и
0: плохой. Или что она беременна. Я тоже об этом подумала. Когда раскроется момент... Я еще, кстати, могу сказать: интересно, в, в этом фильме есть камео. Я обожаю, когда в фильме есть камео а, да, да. появление режиссера или какого-то актера известного, иногда его даже не заявляют в титрах, в какой-нибудь бизодической роли. И здесь я сначала сама не обратила внимания, потом уже в описании прочитала, что сам роман Поланский снимается в роли соседа, вот, который выглядывает из-за двери, когда они в коридоре ругаются. И помимо этого там. Там еще и сын Романа Поланский снимается в роли вот сына Закари.
2: И тоже получается, он своего сына поставил на роли именно того мальчика, который причиняет вред. Тоже не просто так, наверное. Давайте немножко про киноязык. Я должна вам сказать, что этот фильм для меня был вызовом, <laughs> потому что он затрагивает тот прием, который я не особо не изучала никогда, потому что он для монтажа не важен. Это исключительно режиссерский прием, я бы сказала так. Может, отчасти операторский? Это, собственно, блокинг или мезинсценирование. Кто-то считает, что это одно и то же. Я буду придерживаться этого мнения. Некоторые разделяют и говорят, что мезансценирование шире, но я не согласна. Так вот, блокинг — это расстановка актеров в рамках кадра и в отношении камеры. Весь этот фильм, он строится именно на блокинге, на то, как их расставляют и почему их так расставляют. Какие ракурсы режиссер выбирает и какие планы. Ракурс сверху-снизу на уровне глаз, планы общий, крупный, средний, да? И давайте немножко от начала к концу, просто какое развитие идет. В начале нам сразу заявляют конфликт Джоди Фостер, а мне кажется, у них наиболее острый конфликт, у Джоди Фостер и у Кристова Вальца. Когда нам показывают спину пенелопы, да, она сидит, и там вырисовывается такой ромбик, где в верхнем углу как раз Герониния, ее пенелопы, а в нижнем углу немножко поодаль то есть косоль ромбик на самом деле, просто как словами по-другому объяснить, <laughs> там стоит Аллан. И когда Алан делает замечание, что слово неподходящее, он его делает его со спины и лица еще не показывает, но потом картина переворачивается, и мы видим, что они вступают в прямой конфликт. Они друг напротив друга и друг с друг другом не согласны. Можно было поставить по-другому, но
3: тогда сцена бы не работала. А можно я еще вот один комментарий по поводу сразу первой сцены? Да. Камера стоит за всеми участниками за всеми актерами и мы как будто вот ну то есть это снова субъективная камера да и мы вот здесь находимся как зритель в этой же комнате, и вот нас сразу погружают в то, что ну вот все, мы вот здесь сейчас как сторонний зритель всего вот этого происходящего, и вот мы будем в этом помещении. Это тоже настолько интересно. Вначале вот когда я тоже смотрела в далеком 2011-м, и часто ссылаюсь на на свой этот первый опыт, я вообще не поняла, ты только сел там, да, попкорн достал, и у тебя раз сразу, и такое, ну, резкое движение, ты такой неподготовленный, а вот здесь мне сейчас было интересно, что мы сразу погружены. И вот сейчас начнется развитие событий. Сцены в начале, они все на уровне
2: глаз сняты. Герои у нас показаны парами, ну, в основном парами. Есть сингл-шоты, одиночные кадры у Кристофа Вальца, и мне кажется, это как раз потому, что он тот человек, который не хотел там быть. Все остальные между собой договорились. У Нэнси э, это обязанность. <как>, как мы знаем, она следит за школой, домом и садом. Майкл и Пенелопа договорились, что все они зовут к себе, они будут это решать. А вот он он там изначально не хотел быть. И он там видно, если вы пересмотрите, там видно, что он хочет уйти. Его Кейт Уинслет хватает за руку. Он хочет уйти, поэтому у него есть одиночные шоты. Возникает этот телефон, где он разговаривает, потому что он сначала дистанцируется от этого всего. У него своих проблем на работе хватает. Позже развитие событий происходит. И на каких моментах? Во-первых, у нас появляются крупные планы на важных моментах. Это на моменте с хомяком, триггер конфликта, да? О том, что Итан назвал стукачом Закари. Тоже крупно, потому что это триггер. И э, книга Джоди Фостер о том, что она изучает конфликты военные в Африке. Тоже крупно, потому что это главенствующая тема тема конфликтов. Самый глобальный конфликт — война. И как еще выстраивает, например. Я уже говорила, что Нэнси сглаживает. И когда идут диалоги уже на выходе из квартиры первый раз, он ставит ее ближе к персонажам Майкла, и Пенелопы. Он ее ставит ближе, ставит ее между Алленом и Ими, и за счет этого мы понимаем, что она все сгладит, она не даст сейчас мужу вспыхнуть, не даст ему психануть, она тот переговорщик. Работают отражение. Тоже сразу же заявляется конфликтная линия у Пенелопы и у Аллана, потому что кадры выстроены так, чтобы в зеркале отражалась именно героиня Джоди Фостер за спиной у Аллана. Тем самым их противопоставляют друг другу, показывают, что они будут жестко друг с другом конфликтовать. У них вообще нет ничего общего между собой. У остальных что-то возникает, но у них не возникает Ни разу. Кстати, да. Что еще работает? Пространство не зря так выстроено. Оно выстроено так, чтобы между героями вставал какой-то предмет. Чтобы тоже была эта дистанция. Показать, что они не находят этот общий язык. Меняется со временем ракурс. Из обычного он становится либо нижним, либо верхним. Особенно это видно на 16-й минуте после того, как они второй раз пытались уйти и заходят и ракурс меняется, он становится ниже. То есть они, грубо грубо говоря, опускаются на дно. Я это так для себя характеризовала. Появляются Общие планы много. Почему? Потому что нужно показать, какая дистанция между героями, что они не близко. До этого были средние планы, и мы это все воспринимали как обыденность, как обыденную ситуацию. Ну да, пришли поговорить, разобраться, все понятно. Ничего особенного не происходит, казалось бы. Но за счет этих приемов блокинга видно, что нарастает конфликт. Появляются сингл-шоты у всех потому что в этом конфликте каждый сам по себе. Особенно их много у героини Джоди Фостер, опять же, потому что она наиболее со всеми не соприкасается в плане позиции. Потому что даже ее муж, он готов в конечном счете признать, что ну, подрались, ну и ладно, можно и так оставить. А она нет, она жестко против. Интересно, блокинг снят в сцене, когда разговор идет о хомяке, уже, по-моему, второй или третий раз. Тоже это возле двери происходит. По-моему, как раз они поругались в коридоре, зашли, закрыли дверь. В одном кадре стоят Кейт Уинслет, Кристоф Фальц и Джоди Фостер, а в другом один стоит Джон Сирайли. Кейт Уинслет ему говорит, что вот, да как вы могли, это же маленький хомяк. Наезжает на него, и Джоди Фостер с ними стоит и поддакивает. И они на одной стороне конфликта, а Джон Сирайли на другой стороне конфликта. Но что происходит потом? Джон Сирайли говорит, ну ты же знаешь, я же их боюсь. И Джоди Фостер говорит, да, И она выходит из своего кадра в тройке к нему, тем самым меняя сторону.
0: Да, это круто было сделано, кстати.
2: И моменты с поражениями испытывают поражение. В принципе, все, но наиболее ярко, мне кажется, испытывает его Кристоф Вальц, когда сцена с телефоном его опускает прямо на пол, потому что это то, что его окончательно подбило, подкосило там в телефоне вся его жизнь, вся его власть. И у Джоди Фостер, когда она у мужа своего не находит поддержки, что она понимает, что он не поддерживает ее позицию относительно насилия. И что его на самом деле не волнует то, что происходит в Африке, а волнует это только ее. И она тоже садится на стул и говорит: короче, не найду я, что она говорит, но она что-то говорит максимально ее обескураживающее. Почему для меня фильм не заканчивается, грубо говоря, ни на чем, я не вижу там идеалистичного финала. Простите. Потому что сцены как были общие, так и остались. Как были блоки в виде предметов интерьера между героями, так и остались. Нет никакого сближения, все остается на том же уровне развития конфликта. Расскажу еще про два момента. Это про зеркало, что помимо того, чтобы показать конфронтацию с другим персонажем, он еще использует как раз как в обратную сторону, как некую поддержку. Например, в моменте, когда опять обсуждается хомяк и обсуждается астма сына, Кейт Уинслет уже встает на сторону Джона сирайли и в зеркале, отражается за его спиной, говорит, да-да, для астмы это плохо, он прав. Mm-hmm. Ну и плюс некий момент, наверное, тоже присутствует. Это шанс посмотреть на себя, но они этот шанс упускают. Тот же Кристофальц не смотрит в зеркало, он просто в нем отражается параллельным миром и не встречается с истинными своими принципами, хотя он, наверное, из всех них наиболее нелицемерный человек. Он такой, какой есть. Но тем не менее у Джоди Фостер тоже происходит такое. Она не признается в себе в том, что она тоже имеет в себе эту агрессию. Злость в конфликте с мужем. Ее тоже отражают в зеркале, она туда не смотрит, она просто там отражается, не признавая себе в том, что у нее тоже есть эти чувства. Была электричка за окном. Я не знаю, вкладывался ли такой смысл у нее, но мне кажется, что это символ ушедшего поезда. К тому, что все, ребята, вы в конфликте, и вы его мирненько, как вы хотели изначально, не решите. Поезд ушел.
0: Да, точно не случайно.
2: Ну и про Бекона к окошку и экспрессионизм художники, которые там представлены, на которые обращают внимание в процессе фильма героини. Это экспрессионисты, и экспрессионизм как направление в искусстве, он стремился к тому, чтобы в первую очередь выражать эмоциональное состояние автора. Поэтому именно эти художники и были выбраны. К сожалению, в русскоязычном интернете очень мало про... Аскара Кукошку, поэтому я то есть, ничего себе сильно не расскажу про него. Но про Бекона есть очень интересная мысль. Одним из образов его творчества центральным являлся крик. Он очень любил рисовать искаженные лица людей в процессе крика. Он сам про это говорил, что крик — это процесс, когда все тело выходит через рот. И мне кажется, как раз для этого фильма это тоже очень интересная мысль. Ой, особенно если рассматривать в контексте что тело и наш разум это единое целое и через вот эту гримасу у тебя все выходит Так что фильм очень эмоциональный
0: мне понравился Спасибо, Настя, ты опять обратила внимание на кучу штук, которые я, например, в просмотре не обращала внимания. Что-то такое простое я уже умею цеплять, там, отражение, момент погружения зрителя в кадр. И у меня мысль, которая сейчас у меня в голове сидит, это же гениально, в час двадцать собрать вот это вот все столько проблем, столько приемов. Любой кадр это не случайность какая-то, все имеет свой смысл, и каким нужно быть талантливым человеком, чтобы собрать это все воедино, ведь там действительно, я вот сейчас вспоминаю, когда был спор, как перемещалась камера, то есть ты настолько в это все погружаешься, как будто бы находишься там с ними, наблюдаешь за их конфликтом, и это же нужно продумать каждый кадр, а там таких фраз тысячи, переместить одного человека в одну кучку, потом опять разделить их, очень крутая работа.
2: Ну вот мне кажется, блокинг наиболее сложен, продумать каждую мелочь, чтобы она незаметно работала, это очень круто и это очень большая работа.
3: На этом у нас все. Сегодня
1: для вас вещали две Насти, Тася и Катя. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сердечки.
0: Нас можно слушать на таких подкаст-платформах, как Яндекс Музыка, Apple Podcast и YouTube. До новых встреч!